0: Wir haben eben gemerkt, dass es große Veränderungen gibt aus der Zeit der Büromaschinen hin zu der PC-Welt. Und da ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen Konzepte entwickeln. Und das können wir eben, da wir beide nur Kaufleute sind, nur mit Planern machen.
1: Raumzeit – für die smarte Arbeitswelt von morgen Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem ProOffice-Podcast. Wir wollen mit euch gemeinsam über verschiedene Einflussfaktoren der Büro- und Arbeitswelten sprechen. Nachhaltigkeit, Design, Designermöbel, all das sind Themen, die wir hier in diesem Podcast behandeln. In der Folge 1 geht es zunächst um die Entstehungsgeschichte von ProOffice. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier. Mein Vater, Bernd Stracke. Hallo Papa. Hallo Luca. Schön, dass du heute bei uns hier in Folge 1 zu Gast bist. Du hast... ProOffice 1990 gegründet, also ähm, vor knapp ähm, 33 Jahren. Das hast du nicht alleine gemacht. Erzähl uns so ein bisschen was, ähm, du warst ja damals in meinem Alter, 28 Jahre alt. Wie hast du den Mut aufgebracht, dieses Unternehmen ProOffice zu gründen?
0: Ja, eigentlich war ich gar nicht so mutig. Ähm, am Ende bin ich mit Roland Fellmer, einer meiner beiden Kompanions neben Michael Karl hatten wir die Idee, wir waren beide angestellt in einem Unternehmen, hatten so eine kleine Minderbeteiligung und unser damaliger Chef hatte eine andere Idee als wir. Wir haben eben gemerkt, dass es große Veränderungen gibt aus der Zeit der Büromaschinen hin zu der PC-Welt und da ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns entwickeln, wir müssen Konzepte entwickeln und das können wir eben, da wir beide nur Kaufleute sind, nur mit quasi mit Planern machen. Und das wollte aber unser ehemaliger Chef einfach nicht machen. Und dann hat er uns seine Anteile angeboten. Ja, und dann äh, haben wir die Anteile abgekauft. Dann haben wir uns Michael Karl, der beim Hersteller gearbeitet hat, dazugeholt und haben dann die Idee entwickelt, wie wir eben zukünftig eben den Markt bearbeiten wollen. Roland äh, ist dann erst noch in die IT-Branche gegangen und Michael und ich, wir haben dann die ersten sechs Jahre äh, das Unternehmen dann so entwickelt. Zu der Zeit, darf man nicht vergessen, 1990 die Wende, hat uns natürlich auch geholfen. Wir haben dann schon die ersten Projekte dann auch in den neuen Bundesländern gemacht. Und ja, am Ende sind es jetzt 32 Jahre und ich bin stolz darauf, zwei tolle Partner zu haben. Ich bin aber auch stolz, äh, dass ich der erste Gast in deinem Podcast bin.
1: Ja, also spannende Zeit. Vor 32 Jahren, da war ich ja äh, noch nicht mal auf der Welt aber selbst da, zum Zeiten der Wende, du hast es eben angesprochen, begann sich halt viel zu verändern in der Bürowelt. Es begann die Einführung der PC-Bildschirmarbeitsplätze. Das war ja auch ein Grund, warum sich ProOffice dann eben halt auch der Büroplanung stark gewidmet hat. Erzähl uns doch mal so die ersten Projekte Anfang der 90er. Welche Schwerpunkte hatten die und wie war eure Herangehensweise damals?
0: Ja, die Idee ist ja am Ende schon immer so gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen Bürokonzepte entwickeln, dadurch natürlich auch viel Planer schon in der Anfangsphase gehabt. Wir haben dann in den neuen Bundesländern sehr viel mit Banken und Sparkassen gearbeitet. Das waren dann auch unsere größten Projekte in unserer Anfangszeit kann mich natürlich gut daran erinnern, dass wir selber sehr viel Hand auch noch angelegt haben. Das heißt also, wenn die LKWs dann vor der Tür standen, haben wir meistens auch noch mit abgeladen und dann das Ganze letztendlich dann zwar sicherlich auch mitbearbeitet. aber das war schon eine spannende Zeit. Und die Veränderung wirklich von der Mechanik eben zu, zu der it ist ein Riesenschritt gewesen und äh, von daher war einfach der Planungsaufwand auch viel, viel größer in der Zeit, als das vielleicht in den 80ern oder 70ern-Jahren.
1: Ganz witzig ist ja auch, auch ich habe natürlich äh, schon in, in den ein oder anderen Studentenberufen äh, damit Zeit halt verbracht, Möbel zu vertragen, auch vor Ort zu montieren. Glaubst du, gerade das hat euch auch immer so ein bisschen bodenständig gehalten und hat auch zum Erfolg da, dazu beigetragen, dass ihr euch auch nicht zu schade wart, da eben halt selber mit anzupacken und äh, wirklich eben halt dann auch die Projekte ja, körperlich zu begleiten.
0: Ja, wir waren uns also nie zu schade und ich glaube, das hat uns auch ausgezeichnet, dass wir wirklich immer nachvollziehen konnten, was unsere Monteure auch leisten. Mhm. Das, ist also, das ist jetzt nicht nur theoretisch, sondern eben praktisch, wenn man sich äh, dann vorstellt, dass man wirklich einen Lkw leer machen muss und dann eben manchmal auch über Treppenhäuser die Sachen vertragen muss, was das für eine körperliche Arbeit ist. Und wenn man das alles mal mitgemacht hat, dann kann man das ganz gut beurteilen. Das hast du ja in deiner Studentenzeit auch gemacht und äh, deswegen weißt du ja auch, was die Monteure zu leisten haben.
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist bei uns natürlich dann auch immer so, äh, vielleicht jetzt ein bisschen weniger, was so dieses Thema Stauräume und Schränke anging, aber gerade in meiner Studierendenzeit kann ich mich noch an ein Projekt erinnern, wo wir dann 25 äh, bis 30, 6 OH-Schränke, also OH heißt in dem Kontext Ordnerhöhen, ähm, ja. wir dann über einen lesernes Treppenhaus vertragen mussten, weil der Aufzug nicht zur Verfügung stand. Es war Hochsommer, äh, 35 Grad im Schatten und da wusste man am Ende des Tages, äh, was man äh, heute geleistet hat. Deswegen auch eben halt ganz, ganz wichtiger Teil. Ähm, wir haben ja eben halt jetzt heute mittlerweile auch eine eigene Montage. Früher haben wir ja teilweise auch mit externen... Dienstleistern zusammengearbeitet. Mittlerweile habt ihr ja auch da einen eigenen Fuhrpark mit aufgebaut, ein eigenes Montageteam, was eben halt auch gezielt geschult wird für die äh, Montage von Büro- und Objektmöbeln. Da gibt es natürlich immer mal äh, spannende Themen, die dann auf so einer Baustelle vorkommen. Gibt es denn für dich noch eine Geschichte, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen, ähm, als du morgens auf einer Baustelle angekommen bist und dann eine Herausforderung sich ergeben hat?
0: Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Geschichten. Erinnern tut man sich natürlich wahrscheinlich an die Geschichten, die am schmerzhaftesten sind, wenn man tatsächlich zu einer Baustelle kommt und äh, alles ist geplant und der Fahrstuhl funktioniert nicht. Das ist dann eine Herausforderung für alle Mitarbeiter. Das heißt, man muss organisieren, ob man vielleicht über Außenfahrstühle oder ob es eben wirklich ausreichend ist, dann das Ganze über das Treppenhaus zu, hochzutragen. Das haben wir sicherlich ein paar Mal erlebt. Aber speziell, jetzt war es eigentlich eher so, dass man an diese Zeit, an die ich mich erinnern kann, dass wir eben Warenannahme äh, noch selber gemacht haben. Also mhm. unsere Monteure waren unterwegs ja. und wenn die LKWs kamen, dann ist einer von uns zum Lager gefahren und hat dann einfach äh, mit abgeladen und haben dann, dann anschließend unseren Job weitergemacht.
1: Ja, ja, also Montage, Anlieferungen, auf jeden Fall immer ein großes Thema bei uns. Ne? Gerade das Thema Inbetriebnahme eines Aufzugs, gerade bei Neubauten, ist dann oftmals so der Flaschenhals, an dem alles zusammenläuft. Nun sind wir ja eben halt auch ein paar Schritte vorher in dem Projekt beteiligt, was die Planung angeht. Was hat sich denn da verändert gegenüber vielleicht noch Anfang der 90er, ähm, so in der Büroplanung? Mittlerweile beschäftigen wir ja über 20 Innenarchitektinnen hm. und Architekten. Das hat ja auch mal angefangen mit einer Person.
0: Ja. Mit einer Person, mit Hans-Joachim Felix, der auch Gesellschafter bei uns ist. Das möchte ich vielleicht auch mal in dem Zusammenhang erwähnen. Der uns vom ersten Tag an begleitet hat und erst als freier Mitarbeiter, als Innenarchitekt gearbeitet hat. Und wir ihn einfach gerne halten wollten. Und das ist auch der Grund gewesen, warum wir ihn dann auch beteiligt haben. Der mittlerweile immer noch für uns arbeitet, obwohl er eigentlich schon im wohlverdienten Ruhestand ist. Wir aber ihn noch am Ende können wir noch nicht auf ihn verzichten. Für uns ist er immer noch ein wichtiges Glied im Ganzen. Auf jeden Fall. Was wir schon immer waren, wir waren immer sehr planungslastig. Mhm. Das ist schon auch in den 90er Jahren so gewesen. Nur, dass der Anspruch heute noch viel, viel größer ist, weil wir heute über ganz andere Themen, Akustik war, glaube ich, vor 20, 30 Jahren nicht ein Riesenthema. Aber heute sprechen wir über konzentriertes Arbeiten. Und dazu gehört dann am Ende natürlich eben halt viel, viel mehr Feedback auch von den Mitarbeitern, dass wir einfach heute das, was du ja am Ende jetzt auch machst, hm. Unternehmen berätst und letztendlich ein Feedback von den Mitarbeitern bekommst und wir dann am Ende Arbeitsorte planen.
1: Absolut, das äh, verfolge ich ja auch mit Leidenschaft jetzt seit knapp vier Jahren, wo wir eben halt eigentlich schon als ich es auch immer so ein bisschen Arbeitsvorbereitung für unsere Innenarchitekten und Architektinnen, gemeinsam mit Unternehmen und Organisationen Ziele und äh, Maßnahmen festlegen, wie wir zu einem neuen Bürokonzept auch kommen. Du hast das also eben gesagt, Akustik war früher noch nicht so ein Thema. Auch das Thema Beleuchtung, also wie kann ich vielleicht auch eine Atmosphäre in einem Raum schaffen, galt es sicherlich hier und da vereinzelt in Projekten auch mit zu bedenken. Heute ist das natürlich innerhalb unserer Planungs- und oder innerhalb unseres Vorgehens der Planung Alltag. Ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, dass wir ja jetzt wirklich schon seit 30 Jahren am Markt aktiv planen und natürlich auch so eine Kompetenz, gerade in den Bereichen Akustik oder auch Beleuchtung, natürlich nicht äh, über Nacht entsteht. Und äh, wir hier uns natürlich auch mit unseren Partnern, ob Herstellerpartnern oder eben halt auch anderen ja, Fachexperten da immer wieder auch weiterbilden und immer wieder auch äh, auf die Veränderungen im, im Markt eingehen. Vielleicht äh, nochmal so ein bisschen der Sprung auch in das Persönliche, in das Private. Ist das bei dir eigentlich auch so, wenn ich irgendwo in den öffentlichen Bereich komme, ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin irgendwo im Urlaub bin und wir wir haben ein Hotel zum Beispiel gebucht, da steht man so an der Rezeption und wartet noch so auf den Check-in und dann gucke ich mich immer so ein bisschen um und denke, so, wer hat denn hier wohl die Lobby eingerichtet oder welches Modell ist denn das? Hast du auch diese, äh, ich will es jetzt nicht Krankheit nennen, aber diese Art, äh, wirklich auch Möbel umzudrehen und zu gucken, wer ist hier der Lieferant, was ist das für ein Produkt?
0: Ja, Am Ende sind es ja die Gene, die man ja auch irgendwo weitergibt. Natürlich habe ich das. Also ich scanne immer einen Raum, egal wo ich bin. Das ist einfach irgendwann entstanden. Das ist halt auch Neugierde, vielleicht auch andere Produkte mal kennenzulernen oder eben auch wie du gerade gesagt hast, der Gedanke, Mensch, wer hat das gemacht, wer hat das eingerichtet? Das ist aber halt auch die Leidenschaft, die man eben halt für Möbel mitbringt. Und da glaube ich jetzt einfach mal, das habe ich dann einfach mal ein Stückchen an dich weitergegeben. Und das gehört einfach mit dazu. Das ist für mich ganz normal.
1: Absolut, das sind bestimmt Gene und ist auch Aneignung. Ich habe bestimmt unterbewusst immer mal wahrgenommen, dass du irgendwo Stühle und Tische untersuchst nach den Herstellern, ja, muss dazu sagen, das Thema Nachfolge bei ProOffice, gerade auch bei mir persönlich, war ja nicht immer so klar, wie vielleicht äh, das Freund von mir zum Beispiel ist eben halt auch in der äh, Bäckerei als Nachfolge vorgesehen. Da war eigentlich schon immer klar, dass das mal so passieren wird. Bei mir war es ja eigentlich erst äh, mit dem Studium so, dass ich gesagt habe, hey, das kann wirklich was für mich sein. Äh, die Branche ist äh, sehr interessant. Wann hast du denn so das erste Mal gemerkt bei mir, hey, das könnte echt was sein, der könnte das hier mal übernehmen?
0: Ja, ich kann mich eigentlich ziemlich gut daran erinnern. Was ich ja nie wollte, ist dich irgendwo reinzudrängen in etwas, was du vielleicht gar nicht möchtest, mhm. weil wenn du es nicht mit Herz machst, dann wirst du auch nie erfolgreich sein. Deswegen habe ich immer gesagt: Okay, entwickel dich erstmal und durch deine Ausbildung und dann im Studium. Und irgendwann hast du mir mal erzählt, was du glaube ich bei Steelcase als Werkstudent, mhm. dass du dich mit diesen Themen das New Work, da musstest du, glaube ich, irgendwas übersetzen, äh, so aus dem Englischen ins Deutsche mhm. oder zumindest noch mal kontrollieren. Ja. Und da bist du eigentlich auf diese Themen aufmerksam geworden. Und das war für mich, wo ich das erste Mal gedacht habe, oh. jetzt äh, hat er doch irgendwie Bock da drauf. Ja, und dann hat, ist es ja auch tatsächlich so gewesen, dass du dich dann sehr stark dafür interessiert hast und... Äh, oder war ich jetzt nicht unglücklich? Nein, also kann ich auch nur bestätigen, das war tatsächlich
1: auch der Moment, ähm, wo ich das erste Mal halt auch einen, einen näheren Bezug äh, zu der Branche entwickelt habe und konnte ja dann eben halt durch äh, ja, mein Praktikum, was du angesprochen hast, im, im Bereich Markenkommunikation, mich da auch ganz tief einwühlen in die Thematik. Und bin dann ja nach einem kleinen Auslandsaufenthalt in Australien auch wieder zurückgekommen und habe dann meine Trainee-Ausbildung bei, bei Steelcase durchgeführt. Da halt auch diesen Ansatz entwickelt, hey, wir müssen uns ein bisschen mehr Gedanken im Vorfeld schon machen. Wie wird der Raum genutzt und was haben die Nutzer auch für Anforderungen und wie können wir die mitnehmen? Und da bin ich eben halt, wie du sagst, auch mit Herz dabei und deswegen fühlt sich das jeden Tag richtig an. Es fühlt sich gut an, eben halt für ProOffice auch tätig zu sein. Wäre natürlich jetzt so die Frage, jetzt fühle ich mich glücklich damit. Ähm, bist du eigentlich auch happy, dass ich äh, mit einsteige und dass ich diesen Weg eingeschlagen habe?
0: Ja, wir haben ja, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren haben wir ja mal angefangen, über Nachfolgeregelungen zu sprechen. Ich finde das auch toll, dass wir, äh, wir haben ja noch zwei äh, weitere, die äh, äh, von Roland, der Sohn, Roland mhm. Fellmer, ein, ein Partner, mhm mit äh, Timo und äh, Roman von äh, Michael Karl, der Schwiegersohn, haben wir jetzt die Konstellation, dass wir wieder drei haben, die sich gut ergänzen und wir ja, uns ja auch begleiten lassen bei diesem Prozess äh, mhm. schon seit längerer Zeit, wie wir einen vernünftigen Übergang hinkriegen. Und da habe ich im Moment ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil alle drei mit Leidenschaft dabei sind und das macht mich natürlich auch stolz äh, und bin ich natürlich auch froh darüber, dass das so ist. Ja, dann bleibt
1: mir natürlich jetzt nur noch die Frage, glaubst du denn so jetzt nach diesem Prozess, den wir auch angeschoben haben, dass sie uns irgendwann mal das Feld äh, überlasst oder äh, hängst du noch zu sehr an, an ProOffice? Ich hänge an ProOffice, kann aber gut loslassen. Okay, mit der Antwort bin ich erstmal zufrieden ja, und denke mal, dass das für die erste Folge an der Stelle auch schon mal ein ganz guter Einblick war. Vielen Dank, dass du dich, ja, auch hier so offen dazu geäußert hast in diesem Format. Ich freue mich natürlich auch noch auf die weiteren Themen, die wir hier in diesem Podcast besprechen werden. In den nächsten Folgen geht es weniger um die Vergangenheit, sondern vor allen Dingen auch um das Hier und Jetzt und auch um die Zukunft. Und auch hier haben wir wieder spannende Gäste aus verschiedenen Bereichen eingeladen. Wir werden noch über Design sprechen, über Büroplanung, über New Work, über Nachhaltigkeit Ihr merkt, die Themen gehen uns nicht aus und äh, wir freuen uns auch wieder, wenn ihr zu einer neuen Folge
0: einschaltet. Danke yeah. und bis bald. Ich danke dir auch. Vielen Dank.
1: Raumzeit, der ProOffice-Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage. Schreibt uns gern. Podcast prooffice.de